0: K.K. Campus. Campus. Campus Kręte ścieżki, dzień dobry, witam wszystkich Mateusz Rudy Kubiak z tej strony a dzisiaj porozmawiamy sobie z Mateuszem Mejzą samych Mateuszów ostatnio goszczę który jest autorem blogu Opowiem Ci po drodze. Dzień dobry, witam Cześć, dzień dobry. Słuchaj mieliśmy porozmawiać sobie o dziwnych krajach, całkiem nam bliskich a to nagle się okazało, że ty pojechałeś całkiem daleko i porozmawiamy sobie o krajach całkiem zamorskich, żeby nie powiedzieć za oceanicznych tak, konkretnie o Meksyku, do którego pojechałem na, można powiedzieć, podróż sylwestrową. No właśnie, ale jesteśmy w czasach pandemii i jak to? Meksyk wpuszcza bez problemu? Jak to wygląda? Tak,
1: Meksyk wpuszcza
0: bez problemu. Nawet ostatnio kilka artykułów czy, czytałem, że wśród
1: polskich turystów e, zarówno Meksyk i takim drugim kierunkiem pozaeuropejskim jest Zanzibar, gdzie, no ten Zanzibar to gdzie polscy przysada. turyści teraz latają. <laughs> Także Meksyk jest e, ciągle otwarty, z tego co wiem, to od czasu, kiedy wróciłem, nic się nie zmieniło, więc wciąż można tam jeździć.
0: Okej, okay. no dobra, ale opowiadałeś, że tutaj tradycję taką miałeś, że jeździsz zawsze na Sylwestra, każdego Sylwestra gdzieś musisz wyjechać? E, tak, ta tradycja zaczęła się myślę z
1: 5 lat temu, z moim dobrym przyjacielem. E, nasz pierwszy zagraniczny Sylwester to był Lwów, potem był e, Kijów, Budapeszt, e, Grodno w ubiegłym roku, e, Czasami udaje nam się zebrać trochę większą ekipę, czasami mniejszą. W tym roku wybraliśmy kierunek trochę dalszy. Ta podróż była zaplanowana już w wakacje, także tak cały czas siedzieliśmy jak na szpilkach, czy COVID nam nie pokrzyżuje tych planów, ale na szczęście się udało i polecieliśmy tam w trzy osoby. Na miejscu jeszcze podróżowała ze mną koleżanka Meksykanka, którą poznałem zresztą w Warszawie kilka lat temu.
0: O, no to do, dobry mix w takim razie. No dobrze, to jak się, jak się leci do Meksyku z Warszawy? Takich kilka praktycznych informacji, jak, jak szukać, które którędy lecieć? Lata, lata sporo linii,
1: aczkolwiek poza lotami czarterowymi nie ma połączeń bezpośrednich. My akurat leciliśmy z Berlina, bo jesteśmy z zachodniej Polski, z województwa lubuskiego, także tam mieliśmy dość, dość blisko i leciliśmy przez Madryt z przesiadką, ale wiem, że jest sporo lotów też przez Londyn, przez Paryż czy Amsterdam na przykład. Czyli
0: podsumowując, z Polski nie ma, trzeba kombinować, przesiadamy tak, się. Tak, tak,
1: tak, tak. Jedyne co z takich praktycznych tipów mogę powiedzieć, żeby nie kupować biletów e, aktualnie przez Stany Zjednoczone, bo Stany są zamknięte, nawet jeśli to jest tylko przesiadka to no,
0: możemy mieć problem. To będzie dwutygodniowa przesiadka. Coś takiego. No dobrze, czyli lecimy przez kraje e, hiszpańskojęzyczne albo przez Londyn, tak? tak, tak, tak. Ta, mamy patent. No dobra, i dokąd polecieliście?
1: My polecieliśmy trochę inaczej niż, niż większość, myślę, osób z Polski lata, bo większość osób jednak leci prosto e, na Yucatán, czyli to najbardziej turystyczne miejsce, półwysep, e, do Cancun czy do Tulum. E, my poleciliśmy do stolicy, do miasta Meksyk, e, i tą podróż naszą rozłożyliśmy sobie właśnie tak częściowo, pierwsza część to był Meksyk centralny, czyli właśnie miasto Meksyk, potem Acapulco i Puebla, a druga część to był Yucatan, no i wszystkie atrakcje, które są tam na miejscu.
0: No to zacznijmy może od Meksyku, bo mam kolegę Jorgego, który ma taką ksywę, nazywa się Łukasz normalnie, ale opowiadał, że on mieszkał w Meksyku i kiedyś jak się zgubił, to jeździł po Meksyko cały dzień i ani razu nie trafił w to samo miejsce.
1: To prawda, miasto, miasto Meksyk jest przeogromne, ja szczerze mówiąc nigdy czegoś takiego nie widziałem, dopiero o tym też na blogu pisałem, zwróciło to moją uwagę jak leciliśmy na Yucatan, miałem wtedy akurat miejsce przy oknie. I dopiero wtedy zauważyłem, jak daleko to miasto się ciągnie. Po prostu lecisz kilka minut, ten samolot tam wiadomo osiąga prędkość powiedzmy 800 km na godzinę i to miasto się nie kończy. E, co jeszcze? No tam w całej tej aglomeracji mieszka ponad 20 milionów. E, to, to czyli powiedzmy, powiedzmy takie...
0: 10 razy Warszawa. Ale, albo na przykład dwa razy Czechy, dwa razy Białoruś, <głos> na przykład. coś takiego.
1: Ale na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to zabudowa w mieście Meksyk. Tam jeśli chodzi o wysokie budynki, no to, to, to są tylko jakieś tam biurowce w centrum, których jest niewiele. A jeśli chodzi o budynki mieszkalne, no to to są zazwyczaj jakieś dwu, trzypiętrowe piętrowe budynki.
0: I one rozumiem rozciągają to miasto tak, na maksa, tak? Tak, tak, tak,
1: oczywiście. No, miasto rozciąga się praktycznie na całą yy,
0: Dolinę Meksyku. To nieźle. Mi się to przypomina jak wyjeżdżałem stopem ze Stambułu, to tak myślałem, że już o górka, o to koniec i jeszcze jedno osiedle i tak się wyjeżdżało stopem i się wyjeżdżało. No dobrze, to słów kilka o Meksyku, które może niektórzy znają z różnych filmów, bo tam się czasami kręcą filmy, ale w samym centrum. E, a co ty powiesz ciekawego o tym mieście? Poza tym, że jest wielkie oczywiście. E,
1: Miasto samo w sobie z, myślę, fascynujące. Niestety przez lockdown, który był tam wprowadzony akurat właśnie w mieście Meksyk, w tym dystrykcie federalnym, wszystko było pozamykane, także... Także knajpy
0: trochę, wam odpadły. Trochę
1: knajpy nie aż tak, ponieważ w Meksyku, pewnie o tym potem jeszcze pogadamy, jest bardzo bogata ta kultura street foodu, także było gdzie jeść, na to nie, nie, może, nie mogę narzekać. W każdym razie Meksyk ma bardzo ciekawe muzea, na przykład Muzeum Antropologiczne, które jest takie jedno, jednym z najbardziej znanych na świecie. Oprócz tego... Jako e...
0: antropolog kultury potwierdzam, każdy chce tam trafić. No. Dokładnie,
1: dokładnie tak. Oprócz tego muzea takich artystów jak na przykład Frida Kahlo czy Diego Rivera, dla mnie też jako osoby, która interesuje się wschodem, interesuje się Rosją, był taki jeden punkt, który bardzo chciałem odwiedzić. To był dom Muzeum Lwa Trockiego, czyli jednego z większych wrogów Stalina, który ostatnie lata życia spędził w mieście Meksyk i tam też został zamordowany w taki dość spektakularny sposób, uderzony czekanem w tył głowy.
0: No Aha. właśnie, także trzeba uważać. Czy mówisz o Trockim i o, o miejscu, gdzie zginął? Jak wygląda to Muzeum Trockiego?
1: Tak, no niestety udało nam się zobaczyć je tylko, tylko z zewnątrz. To jest po prostu dom, w którym on mieszkał. Ciekawa historia z nim związana jest taka, że on do Meksyku trafił poprzez zabiegi dyplomatyczne właśnie Fridy Kahlo i Diego Rivery, czyli pary myślę najbardziej znanych artystów meksykańskich na pewno tamtych czasów, jeśli nie w ogóle, którzy również byli zwolennikami komunizmu i zaprosili Trockiego. Udało się to zrealizować. On najpierw mieszkał w ich domu, w domu Fridy Kahlo konkretnie po jakimś czasie z, się z, tym domu, z tego domu wyniósł. Niektórzy twierdzą, że przez jakiś tam konflikt światopoglądowy z Riverą, a niektórzy twierdzą, że po romansie z Freedom Kalo. Różne teorie na ten temat są snute.
0: I co dalej? Z nim poza tym, że dostał czekanem w głowę? No,
1: długo, długo się chłopak nie namieszkał w tym mieście Meksyk, bo przyjechał z tego co dobrze pamiętam w 38 roku, a w 1940 już został zamordowany przez agenta NKWD.
0: No tak, mamy też polski akcent, tam długo mieszkał Tony Halik w Meksyku. Także tak to wyglądało dobrze. I co? Pojechaliście dalej? Czy siedzieliście kilka dni? W byliśmy,
1: byliśmy tam tylko dwie noce yy, i potem, jako że polecieliśmy do Meksyku pod koniec grudnia. E, chcieliśmy spędzić Sylwestra w innym miejscu, no i myślę, że wybór stamtąd mógł być tylko jeden, czyli Acapulco. No, oczywiście. <śmiech> lans to lans. Słynny, słynny kurort, który już e, lata
0: swojej świetności chyba ma za sobą. E, a i a ta... na jakie lata przypada jego świetność? Bo pewnie architektura i wszystko zatrzymało się w tamtym momencie. W, wydaje mi się, że to, że to są lata
1: powojenne, czyli 50., 60., 70. E, Wtedy no, wszystkie gwiazdy światowego Hikina światowego chociażby spędzały tam wakacje, czy muzyki, no, chociażby hmm, chyba najbardziej znana piosenka, e, nie pamiętam teraz nazwy e, włoskiego zespołu. Ale właśnie
0: Acapulco, Acapulco, Acapulco puścicie sobie to, będziecie tak, wiedzieli tak. o co chodzi. To, to są jakieś 70 lata i to już chyba powoli... Taki opad popularności. Tak, był. I, w, i w sumie jadąc tam trochę
1: się tego obawiałem, że, że Acapulco to będzie taki przereklamowany kurort, znany właśnie między innymi z piosenki i nic więcej, ale byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo miasto jest przepięknie położone w małej zatoce Acapulco Bay. Naprawdę zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie, piękne widoki. Oprócz tego można popróbować surfingu, na przykład co na Jukatanie nie jest możliwe ze względu na to, że fale tam nie są zbyt duże, a przy, w, przy oceanie spokojnym w akapulko można było tego spróbować. No i mimo, mimo mm, pozornych restrykcji jakoś tam udało nam się znaleźć e, miejsce, gdzie coś się działo w tego Sylwestra, no także byliśmy na takiej typowej latynoskiej imprezie. No Bardzo fajne doświadczenie.
0: Jak wygląda Sylwester tam? Jak, jak to się dzieje? Myślę, że
1: dosyć podobnie jak u nas, różnicą jest na pewno muzyka, bo oczywiście reggaeton króluje w każdej, w każdej restauracji, w każdym barze. No a poza tym e, różnica może być też, też w tym, co się pije, bo to oczywiście tequila, e, oprócz tego piwo Meksykanie też mają różne koktajle z piwa, które nie są znane, na przykład coś takiego, co się nazywa Michelada, czyli piwo zmieszane z sokiem pomidorowym. Pierwszy raz coś takiego widziałem.
0: No, proszę bardzo. Słuchajcie, ja tutaj chciałem tylko zaznaczyć, że ta audycja nie popiera picia alkoholu, bo to zajęcie dla degeneratów, ale jest to pewna tradycja, którą należy uszanować w kraju, do którego się przyjedzie. Ja oczywiście mówię tylko o degustacji. Oczywiście. No i co? I, i oni mają zawsze ten swój latynowski tryb melanżu, ja się trochę tego obawiam. Jak to wyglądało? Melanż po prostu do oporu, do, do, do dzikiego rana, czy, czy jakieś restrykcje? My akurat ten, ten melanż zaczęliśmy trochę wcześniej, więc
1: już parę godzin po północy byliśmy lekko zmęczeni, musieliśmy się poratować e, solidną porcją e, takosów po, po tej imprezie w knajpie, e, ale tak, tak, Meksykanie potrafią się bawić, czują, czują tę swoją
0: muzykę. E, tak to wygląda. No tak dobra, wygląda. E, a, a powiedz mi dokładnie jaki byście mieli plan, bo chcieliście przejechać z, z Meksyko, Yucatan, ten Acapulco i co potem? Po, po Acapulco, po
1: dwóch dniach spędzonych tam, pojechaliśmy do, przepraszam, do Puebli. To jest miasto, e, nie pamiętam czy drugie, nie drugie chyba nie, ale trzecie lub czwarte, jeśli chodzi o wielkość w Meksyku. Ono jest położone jakieś dwie godziny jazdy samochodem ze stolicy. E, no i tam niestety też nas e, COVID trochę pokonał, bo wszystko było pozamykane. Tam byliśmy tylko jedną noc, także wystarczająco, żeby zrobić sobie taki spacer po centrum trochę gdzieś tam murali pooglądać i potem wróciliśmy do miasta Meksyk już bezpośrednio na wylot do, na Yucatan.
0: No dobrze, a coś o tym mieście może powiedzieć, czy one wszystkie wyglądają tak jak w filmu Desperado, czy, czy, czy trochę, trochę inaczej Puebla z tego co
1: kojarzę jest też jednym z najstarszych miast założonych przez Europejczyków przez Hiszpanów więc trochę, trochę można powiedzieć przypomina Meksyk stolice. Jest tam też jedna z najstarszych i z największych katedr, z tego co kojarzę, chyba właśnie druga po tej, po tej głównej katedrze na placu Zocalo w mieście Meksyk. No w Puebli coś takiego charakterystycznego to może kuchnia. Jest tam taki tradycyjny sos, który nazywa się mole i to też było dla mnie coś nowego, bo jest to taki jakby miks czekolady czy tam kakao i ostrych przypraw i to się podaje zazwyczaj z piersią z kurczaka, także takie, takie ciekawe połączenie. No tak, zawsze
0: się zastanawiałem, jak to, jak to w ogóle daje radę. <grym 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 daje, daje <grym mogę powiedzieć, że daje. Poprosimy o półwyspie Yucatan
1: Tak, Yucatan Juk czyli turystyczna wizytówka Meksyku, tam gdzie większość turystów z Europy czy ze Stanów
0: Jak gdzieś trafia to lata, właśnie tam. Tak, jak
1: gdzieś trafia to właśnie tam. Takie, naj taki najbardziej znany kulort to jest chyba Cancun. I my też tam y, przejechaliśmy przy, pierwszego dnia, spędziliśmy tam jedną noc. Mnie osobiście to e, nie zachwyciło. E, bardzo głośna muzyka na ulicy, takie dyskoteki uliczne, chociaż niezbyt uczęszczane teraz, także dość komicznie to wyglądało. Trochę przerost formy nad treścią, można powiedzieć. Mają za swoje.
0: Zarobienie dyskotek na ulicach. Dobra. Ale <laughs>
1: Cancun to, to nie jedyne miejsce. Oczywiście na Yucatanie jest tam... Y, bardzo dużo miejsc teraz, tak już po, po, po tej wyprawie. Mogę śmiało stwierdzić, że 2 3 miesiące mógłbym tam, tam spędzić, żeby, żeby tak konkretnie cały Półwysep poznać. E, byliśmy w paru miejscach, które były, które naprawdę, można powiedzieć, chwyciły nas za serce. E, po, po jednym noclegu w Cancun po, pojechaliśmy, a właściwie popłynęliśmy na wyspę Holbox. pisze się Holbox. E, to jest taka mała wysepka e, tak od Yucatanu, powiedzmy, w kierunku Kuby. Płynie się tam promem jakieś 20-30 minut. No i po, po tej wizycie to jest moja ulubiona miejscówka w Meksyku, można powiedzieć. Wysepka jest bardzo mała, jest tam jedno miasteczko, wielkości powiedzmy 10 na 10 ulic. Nie ma w ogóle asfaltu, wszędzie jest piasek na drogach, a środkiem transportu, uwaga, są meleksy, czyli te samochodziki golfowe. Można je swobodnie sobie wypożyczyć, także każdy, każdy może z tej... No, Poniekąd atrakcji skorzystać. Ale e... nie ma
0: samochodów w ogóle? Czy miejscowi mogą mieć Miejsc, na...
1: Miejscowi mają, ale jest ich naprawdę niewiele. Okay. Raczej do, do transportu jakichś większych większych towarów.
0: I co, i można całą wyspę Meleksem. Całą jechać? wyspę Meleksem, są też
1: meleksowe taksówki, także bez problemu można z tego skorzystać. No oprócz tego to wyspa oferuje szereg innych atrakcji, jak chociażby paddleboard, czy kajaki, czy jakieś tam rowery, no jest to moim zdaniem wspaniałe miejsce, żeby tak po prostu odpocząć od całego świata, od tych
0: od dyskotek, od, -dyskotek, od, -dyskotek chodź, tak,
1: od, social, od social mediów, chociaż dyskoteki też są właśnie na, na tym Holboszu, fajne jest to, że każdy znajdzie coś dla siebie
0: ona jest jak, jak daleko? Jakbyś tu polecał tym, co po, pojadą sobie do Cancun już będą mieli dość serdecznie Od tego, Cancun co tam się dzieje. Najpierw trzeba pojechać
1: jakieś półtorej, myślę dwie godziny samochodem do miasteczka, nie chcę teraz przekręcić nazwy ale chyba Chikila Tam można zostawić samochód na parkingu i, i popłynąć promem. Można popłynąć sobie na jeden dzień, bo te promy kursują praktycznie co godzinę, a można tam zostać na dłużej, co bardzo polecam.
0: Okej, okay. słuchaj, a mnie interesuje, czy e, oglądałeś jakieś zabytki prekolumbijskie, tak to nazwijmy, jakieś tam indiańskie, historyczne miejsca, które może były warte oglądania w czasie akurat pandemii, kiedy masz to wszystko pod niebem i może nie jest zamknięte wreszcie. Tak, tych,
1: tych prekolumbijskich zabytków jest na Jukatanie bardzo dużo. E, my odwiedziliśmy dwa z tych miejsc. Pierwsze to były ruiny w Tulum, które są tak dosyć widowiskowo położone, bo nad samym brzegiem morza nie ma tam e, żadnych wielkich piramid czy jakichś e, majestatycznych budowli. W każdym razie to, to położenie jest naprawdę, naprawdę przepiękne. Woda w tym miejscu ma, ma błękitny kolor, także warto się tam wybrać. A drugie miejsce, które zostawiliśmy sobie, e, jakby to powiedział Tomasz Hajto jako truskawkę na torcie, czyli na ostatni dzień, e, to Itza, czyli e, piramidy Majów, e, właściwie całe, całe, całe miasteczko Majów, E, najsłynniejsze miejsce, w jeden z nowożytnych cudów świata, e, bardzo drogi bilet, ale wiadomo, że jak się tam jest, to się wchodzi. E, no i myślę, że jednak warto.
0: A co to znaczy drogi bilet? Ile normalnie tam kosztują bilety do innych miejsca? Ile tam? Do
1: innych miejsc myślę, że to jest z reguły gdzieś kilkadziesiąt lub sto peso, czyli jakieś... E, 15-20 złotych. Do Ciczenica to jest e, dla obcokrajowców, bo Meksykanie mają tańszy wstęp. To jest 500 peso, czyli jakieś 100 złotych.
0: No właśnie, i tu dochodzimy do tego, e, co zawsze było w byłym Związku Radzieckim. Cena dla bliskiej zagranicy Dokładnie i dla za, e, tak. zagraniczniaków dalekich. Dobra, gdzie niegdzie to się utrzymało jeszcze, ale okej. Okay. No dobra, i mówisz, że warto, tak? Szarpnąć na
1: tą stówę i, i, i pójść tak, zobaczyć. Tak, myślę, że to jest coś jedynego w swoim rodzaju, mimo że tam są tłumy turystów, to. Można też kupić, to w ogóle generalnie w Meksyku to mnie też zaskoczyło pozytywnie, że można kupić bardzo fajne pamiątki, chociażby odzież ręcznie wyszywaną, ja też sobie taką jedną bluzę, bluzę zakupiłem, raczej tanie są te, te wszystkie rzeczy, także polecam, tam naprawdę naprawdę fajne rzeczy można się zaopatrzeć. Poza tym, oprócz tej piramidy, tam są jeszcze inne budowle, jak chociażby boisko, gdzie Majowie grali w tą swoją piłkę, nie wiem, jak ktoś oglądał e, Drogę do Eldorado, taki film animowany, e, to tam, tam też coś, coś w tym stylu było, także trzeba było przerzucić piłkę przez obręcz, która się znajduje tak na boku na boku. Tak, na ale tam było
0: kilka wersji piłek, właśnie. Ta, ta, ta z obręczą to pół bieda, jeszcze była taka, co się tak jakoś bokiem ją trzeba było uderzyć. Także, tak, tak, taki tak. Takich pary tak. historii. Powiem szczerze, że za każdym razem, jak zapraszam kogoś, kto był w Meksyku, to mówi, że w życiu nie różniła się tak kuchnia, którą zna z Polski, jako kuchnię tamtejszą, jak to, co spotkał na miejscu. Mówi, że kuchnia meksykańska to są dwie historie w ogóle z kosmosu, z dwóch czarne i białe i nie ma nic poza tym. Tamta na miejscu i ta u nas. Jaka tak. jest twoja Podpi podpisuję
1: się, Podpisuję <grym> się pod tą opinią oczywiście. E, takie pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to popularna teraz w Polsce podawana jako meksykańska potrawa burrito, gdzie u nas to, to się je zazwyczaj z ryżem w środku i kształtem to trochę przypomina takiego solidnego kebaba w Meksyku czegoś takiego nie spotkaliśmy ani razu kolejna rzecz to myślę, że takie wyobrażenie też mamy, że taco taka popularna poprawa to składa się z placków, które są takie chrupkie jak chipsy i, i złożone, wcale nie, to są placki taka po prostu tortilla gdzieś mniej więcej o średnicy 15 cm z, z różnymi dodatkami, no i to taco to myślę jest najczęstsze jedzenie, ale też jest bardzo smaczne, także nie ukrywam, że ponad setkę tych, tych
0: tacosów przez cały wyjazd spożyłem na pewno. No i jeszcze zadajmy kłam temu, że zawsze w meksykańskim jedzeniu musi być fasola i kukurydza. E, nie zawsze, ale A, często ale, tak, bardzo ale, dużo... ale, ale w Polsce to wiesz, musi być koniecznie tak, tak. <laughs> A może być, nie musi być Także, także ludzi. Dobra, te takosy, no i one pewnie z mięchem I jakimiś dziwnymi salsami tak? Dziwnymi salsami
1: yy, Zazwyczaj ostrymi Mi akurat to, yy, to pasowało, bo lubię ostre jedzenie Także w Meksyku Pod tym względem się odnalazłem yy, Zazwyczaj yy, czy, czy w knajpce, czy w jakimś street foodzie yy, Pani przynosi trzy sosy i tłumacząc mówi, no to tak, ten jest trochę ostry,
0: ten jest bardzo ostry, a ten jest tak bardzo, bardzo ostry. I podejrzewam, że dla nas ten trochę ostry to już po prostu To już jest ostry, uszy. tak, tak. tak. Dobrze, a by tu kilka razy już o streetwoodzie, co tam się na ulicy jada? E, oprócz tako jeszcze właśnie placki... A, czyli tako na ulicy cały czas, tak? Jako takie podstawowe jedzenie kupowaliście? Tak,
1: tak. Czasami chyba one zazwyczaj kosztują jakieś 15-20 peso, raz nawet, czyli 3-4 zł raz trafiliśmy nawet takie za 10. No zazwyczaj trzeba kilka ich zjeść, tak żeby żeby sobie podjeść trochę, bo one nie są za duże. E, oprócz tego jeszcze inne placki kukurydziane, bo... Ten produkt bazowy to jest tortilla, ale ona może być przygotowywana na różne sposoby. Oprócz tego to jest quesadilla, czyli w formie naleśnika zawijana. E, oprócz tego jest jeszcze coś takiego jak gorditas, czyli takie placki też kukurydziane, tyle że smażone na głębokim oleju i rozcinane na pół, wypełniane różnymi rozmaitymi dodatkami w środku. E, oprócz tego są sopes, czyli takie trochę grubsze placki kukurydziane. Wszystko oczywiście bardzo smaczne, jeśli chodzi o takie podstawowe dodatki, to ser, e, zawsze jest e, czerwona cebula drobno posiekana, zawsze jest e, limonka do wyciśnięcia, e, awokado też bardzo często.
0: A jedliście coś takiego dziwnego totalnie, typu nie wiem, ktoś jedzie do Azji, musi sobie zjeść robala albo węża, tak? E, to tak, wam się coś? tak jedliśmy, e,
1: jedliśmy koniki polne.
0: O, tak, słyszałem, że tam się podaje w takich trąbkach, w takich tutkach tak, tak, to znaczy my, my
1: akurat mieliśmy, mieliśmy w kubeczku podawane również z kukurydzą no i myślałem, że będzie to coś, to coś bardziej hmm, bardziej dziwnego bardziej dziwnego a poza tym, że dziwnie wyglądało, to, to nic, nic takiego strasznego nie było, smakowało trochę jak, jak chipsy po prostu, jak jakieś chrupki. No,
0: właśnie tak miałem powiedzieć, że człowiek się dziwi, a potem tak to wchodzi zupełnie, zupełnie normalnie. No dobrze, i e, mówiliśmy o jedzeniu, tak, knajpy były zamknięte, mówisz, że street food cały czas, tak? Tak,
1: knajpy były zamknięte, ale nie wszędzie, w mieście Meksyk, w stolicy były pozamykane, ale już na, Juk na jukatanie tam było powiedzmy bardziej liberalnie pod tym względem.
0: A były jakieś różnice takie naprawdę pomiędzy e, rejonami, mówisz, że w jednym miejscu tam był ten kurczak z czekoladowym sosem? Mm, tak, było takich właśnie parę takich lokalnych smaczków, jak chociażby ten,
1: e, to mole, Czyli, czyli ten sos na bazie czekolady,
0: nie no, może jak było tak samo, no to było tak samo, to się, już nie czepiajmy tego e, tak bardzo. Dobrze, musimy powoli kończyć, ale jeszcze e, słów kilka e, o drodze powrotnej. E, rozmawialiśmy o tym, o street foodzie i o tym, że tam dyskoteki e, na ulicach, e, w ogóle balanga cały czas. A jak tam z bezpieczeństwem jest? Bo wielu Meksyk się kojarzy z facetami, z giwerami i armią jeżdżącą. Im do końca nie wie, czy to jest armia narkotykowa, czy armia e, rządu i ogólnie wie, jedna wielka strzelanina.
1: Myślę, że jak wszędzie, bezpieczeństwo zależy od miejsca. Ja, na przykład, koleżanka meksykanka, która z nami podróżowała, jak jechaliśmy z Meksyku do Acapulco, bardzo nie chciała się zatrzymywać po drodze, bojąc się o, o kartele narkotykowe, które gdzieś tam mogą w okolicy się kręcić. Także chciała jechać prosto, nie, nie,
0: nie stawać na autostradzie. E... Ale co, wy, co byście mogli być dla tych karteli? Nie wiem, po prostu dostać rykoszetem? Nie mam, nie mam pojęcia, była, była przestraszona. pod tym względem. nie tak? W każdym
1: razie e, miałem e, też e, sam taką sytuację właśnie w, w Puebli. E, moja, moja ekipa jeszcze spała w hotelu, ja wstałem wcześniej, był jeszcze trochę powiedzmy zjetlagowany, także się wcześniej, wcześniej budziłem i uznałem, że nie będę ich budzić, pójdę sobie na spacer po mieście, strzeliłem sobie jakąś kawkę z rana. No i szukałem na, na Google Mapsie jakiegoś ciekawego miejsca, znalazłem murale, które były z kilometr oddalone od centrum, no i uznałem, że się tam przejdę, porobię parę zdjęć. No i wszystko zapowiadało się bardzo fajnie. Naprawdę ciekawe murale, dużo z nich też nawiązujących do kultury, tradycji meksykańskich. No ale poszedłem trochę za daleko, wszedłem w jakąś małą, boczną uliczkę właśnie sfotografować mural, no i kiedy chciałem stamtąd wrócić do głównej ulicy, Dwóch, dwóch gości zaczęło iść w moją stronę już widziałem, że coś jest nie tak ta uliczka była szerokości może dwóch metrów że schowałem telefon i można powiedzieć, że tak działałem trochę instynktownie podeszli do mnie, zaczęli mnie szarpać od tamtego momentu, teraz mam taką totalną lukę w głowie pamiętam dopiero końcówkę po, po jakimś tam czasie, jak się im wyrwałem i, i jeszcze się przewróciłem na ulicy no i potem zacząłem stamtąd uciekać kurtkę miałem podartą w strzępy nie wiem, czy porwaną, czy pociętą na szczęście nic, nic poza tym nie ucierpiało, nic mi nie zabrali, jakoś tam się udało, udało z tego wybrnąć, no ale mogło się skończyć różnie, także tak gdybym miał teraz, teraz mówić do osób, które planują podróż do Meksyku, to jednak radzę gdzieś tam dalej poza te centralne punkty się nie oddalać, a już na pewno nie samemu no i potem też nauczony tym doświadczeniem nie nosiłem przy sobie większych ilości pieniędzy tylko jakieś tam powiedzmy równowartość 100 zł w portfelu do tego paszportu i to wszystko co ze sobą zabierałem wolałem resztę rzeczy zostawiać
0: w hotelu no tak, no i nie włazić w miejsca które Dokładnie. są nieciekawe, tak Dobra, powoli musimy podsumowywać, także powiedz ile czasu tam, tam byłeś i yy, czy przez ten czas się da wszystko zobaczyć, ile czasu byś pojechał następnym razem? No, nie się raczej... zobaczyć
1: następnym razem, chciałbym polecić do Meksyku nie kupując biletu powrotnego, także żeby po prostu trochę, trochę czasu tam spędzić, trochę pożyć. A ile byłeś? Byliśmy dwa tygodnie, bo kraj jest naprawdę fascynujący i pod względem kuchni, i pod względem kultury, i pod względem widoków, przyrody, także naprawdę warto być tam trochę dłużej.
0: No dobrze, a teraz mówiliśmy na początku o twoim blogu. Pytanie, czy ty masz tam zdjęcia z Meksyku? Tak, mam zdjęcia z
1: Meksyku i kilka wpisów na moim Facebooku. Opowiem ci w drodze. Parę zdjęć też mam na Instagramie pod taką samą nazwą. Tam też na bieżąco różne materiały wrzucam, także serdecznie zapraszam na Opowiem Ci po drodze.
0: Opowiem Ci po drodze, dobra. Czyli co, na koniec podsumowanie, chyba warto jechać do Meksyku, to?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie polecam. Jak męczy, męczy Was ten lockdown, chcecie się gdzieś wyrwać, to myślę, że Meksyk, wiadomo, że podróże w czasie COVID-u są trochę ryzykowne, bo różnie może być z powrotem, ale no Meksyk jest jednym z krajów, które są wciąż otwarte, także myślę, że warto.
0: No tak, ale jak się wyjedzie, to lepiej nie móc wrócić z Meksyku niż z jakichś zimnych krajów. Oczywiście. No przykład. Dobrze, dziękuję w takim razie. Gościem był Mateusz, a prowadził drugi Mateusz. Dziękuję. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. To były Kręte Ścieżki i w następną sobotę słyszymy się o 11. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm